0: Ciao ragazzi, in un periodo relativamente scarico di argomenti per il podcast, non di uscite videoludiche o cose interessanti, però secondo me c'è poca roba che merita un podcast, ho già fatto un paio, ne ho fatti già un paio sulla Next Gen, aspetto un attimino. Volevo provare a farvi invece un dietro le quinte su sviluppatori specifici, partendo da uno che conosco molto molto bene, che sono, al quale sono molto legato, Polifoni Digital, eh, ovvero il papà, la madre, il, quello che ha dato lo studio di sviluppo, che ha dato la Genesis soprattutto al Gran Turismo. Kazunori Yamauchi, Gran Turismo. Lo ricordate sul PlayStation, che roba che era, una cosa incredibile. Io mh, mi ricordo le sensazioni, chiaramente oramai sbiadite, ma di un gioco con una grafica pazzesca che cercava di replicare la realtà: il real driving simulator che aveva tutte le macchine, aveva delle piste realistiche, meno sembrava una simulazione per me, giocatore console chiaramente, non, non parlo del PC che già aveva delle belle cose potentissime in termini simulativi e di realismo, però era un sogno che si avverava, arrivava su console, eh, super musica, super grafica, divertente, appassionante, ed è sempre stato il gioco di corse che bene o male ha venduto di più degli altri, nessuno si è avvicinato lontanamente ai picchi di Gran Turismo in termini di vendita, Io ho sempre definito Gran Turismo non come la migliore simulazione automobilistica, Tutt'altro, ma come il gioco più passionale un'enciclopedia dell'automobilismo un gioco che trasuda passione trasmette passione per persone appassionate di automobilismo che, che vogliono non soltanto divertirsi con un videogioco ma vedere le macchine spulciarle le informazioni sono arrivate poi con GT Sport proprio alle pippe clamorose della fotomobile io onestamente quando sono andato a Londra a uno dei primi press tour di Gran Turismo Sport, l'ultimo, e Yamauchi ha parlato di photo mode, di essere andato in centinaia con lo staff, è andato in centinaia di posti del mondo per creare delle foto realistiche da utilizzare come sfondo per fare le foto all'interno del gioco. Io ero felicissimo, ma non è un videogioco, è una cosa accessoria ma è bellissimo pensare di prendere la mia macchina, la mia Alfa Spider o altre, una Ferrari e metterla in una foto realistica e utilizzando i filtri creare delle cose fantastiche E su, tra altre cose noi abbiamo fatto belle gallerie fotografiche proprio su Gameplay Café le trovate, magari ve le linko in, in descrizione se mi ricordo eh, fatte da Demis che con delle foto meravigliose su Gran Turismo e quindi passione, bellezza e poi divertimento un bel gioco, un gioco decente talvolta bello, bello, bello talvolta meno bello talvolta con tante promesse non mantenute e anche con ritardi enormi dello sviluppo però veramente un gioco per appassionati di automobilismo non per per altro infatti proprio per questo ha venduto milioni e milioni di copie talvolta anche sopra i 10 milioni perché è un po' il gioco commerciale però secondo me in una forma positiva, non è il gioco per super appassionati eh, videoludici di automobilismo, ma per tutti, un po' per tutti, che, appa- che sono eh, felici di poter giocare a un gioco senza fronte, che poi in realtà, togliendo tutti gli aiuti, comunque un po' di soddisfazione ne dava, pur non raggiungendo nemmeno la concorrenza sul console, eh, tanto più quella su PC. Polyphony Digital, alle spalle di tutto questo, un caso non lo eh, al quale sono molto legato perché... Avrò intervistato almeno 7-8 volte nella mia vita, avrò partecipato almeno una ventina di press tour o di prove del gioco. Sono andato in Giappone 3 volte negli studi di, di polifoni, un'altra volta al TGS e poi a Londra quattro volte. No, se non è molte più volte io ho parlato con gli eh, Dovrei vedere tutte le foto fatte insieme. E alcune sembra che sono io quello famoso, lui no, perché poi ormai ci conosciamo. Vi racconterò anche un aneddoto sul vino. E Polifoni Digital si trova in Giappone a Tokyo, questo studio. Molto carino, eh, che ha una grande sala conferenze. Io adesso, in questo podcast, cercherò di perdere qualche immagine o qualche estratto del video fatto su Multiplay.it mettendo i crediti. Vediamo un attimino. Non ve lo garantisco perché adesso sto registrando l'audio e poi dopo dopo dovrò vedere un po' tutto il materiale che ho a disposizione. Ma al di là di questo, uno studio classico giapponese, eh, però open space, eh, dove ci sono le varie sezioni, chiaramente divise, magari da muri un po' più alti o comunque da curve, però tendenzialmente abbastanza open space una grande sala riunione dove sono stato spesso e volentieri a chiedere a fare domande talvolta anche da nerd perché tutti voi mi chiedevate oh ma questo cacchio di audio il rombo dei motori hanno migliorato io facevo queste domande lui rideva diceva sì abbiamo migliorato qua e là faceva un po' certe volte le cazzole. E, e poi c'è, ci sono chiaramente sale e conferenze, ci sta una saletta dedicata ai rumori ai suoni. Eh, non dei, dei motori, ma di tutto della, dell'ambiente circostante. C'è la parte di design. Io mi ricordo tante belle interviste in cui andavo nella parte artistica e mi raccontavano che per fare una macchina, soprattutto negli ultimi capitoli, ci volevano sei mesi dalla A alla Z e quindi si facevano più macchine in contemporanea però loro erano dei super perfezionisti dove ogni dettaglio eh, dalla ruota ai cerchioni ai spoiler anche alla meccanica della macchina veniva curato al massimo e si cercava anche di dialogare poi dopo con le caratteristiche tecniche della console sul quale girava eh, e quindi ogni macchina necessitava di tantissimo lavoro eh, poi prove su pista eh, la telemetria si andava su pista a le macchine oppure a, a prendere tutte le varie caratteristiche e poi si giocava sull'illuminazione il eh, gran tranne qualche capitolo è sempre stato al top dal punto di vista tecnologico e anche il gt sport in realtà con l'utilizzo dell'hdr molto avanzato è veramente fantastico da vedere e, e quindi Era sempre una gioia andare in questo questo studio, vedere le fasi di sviluppo delle macchine, poi non stiamo parlando di un gioco che ha uno storyboard o altro, però era proprio bello vedere quanto i tecnici, quanto i grafici, gli artisti, stavano dietro a a qualsiasi dettaglio del titolo, e quanto Niamo fosse appassionato, perché poi lo si intervistava sempre e lo raccontava con estrema gioia, cioè dal suo punto di vista, Gran Turismo era quello. E e talvolta quando all'inizio guardate i primi anni che si giustificava dicendo non ci sono i danni perché eh, alcune cause automobilistiche non li vogliono e proprio c'erano altri giochi che magari le avevano anche con quelle case automobilistiche oppure sacrificavano quelle case automobilistiche però lo diceva diceva a me interessa il giusto cioè che si spaccano le macchine che vogliono i finestrini e tutto a me interessa l'esperienza di guida il piacere il correre il time trial anche l'online ci sono arrivati con molta calma anche se poi in realtà oramai l'esports legato a, a gran turismo è fantastico ci sono tutte queste eh, competizioni spesso anche in Europa, eh, si si prendono licenze ufficiali di guida, cioè in realtà, vedete, è tutta una cosa molto bella che talvolta non va a ferire al giocatore classico e si lamenta per i ritardi, per la mancanza di caratteristiche, per la mancanza di contenuti, soprattutto GT Sport molto orientato appunto al competitivo online, e quindi è chiaro che poi il gioco va giudicato, io spesso e volentieri ho dato 8 al gioco, eh. non è che ho dato 95, 99, 9.8, eh, qualcuno forse l'ho dato, ma a GT6, a GT5 ho dato voti ben su sotto al 9 eh, forse addirittura sotto all'8 comunque vicino all'8 poco sopra all'8 quindi per dirvi che comunque è chiaro che poi il giocatore finale dice sì tutto bello e altro ma io ho sempre apprezzato questa cosa perché forse ho avuto anche la fortuna di vederne lo sviluppo di intervistarlo mille volte al anche del piacere che una volta siamo andati al museo ferrari l'ultimo prestature che ho fatto con lui quando ho ottenuto poi la laurea ad onorem eh, sono andato a vedere il museo Ferrari e quindi il mood e poi sono andati in pista ho guidato una Lamborghini ho guidato una Porsche 911 GT in pista insieme all'istruttore è chiaro, sono cose che non c'entrano niente col gioco e vi, vi assicurano che non vanno a incidere sul voto, però sono cose che ti fanno entrare nel mood, nella passione dello sviluppatore che sicuramente lo fa per marketing e comunicazione, spende soldi insieme a Sony per fare marketing e comunicazione, ma ci crede per davvero, è presente, fa le sue cose e non mi nascondo che quando ha ottenuto la laurea, io l'ho presente, sono rimasto un giorno in più a, a Modena per vedere la laurea di Yamauchi ad Onorem. Quando gli è stata conferita, quando ha fatto il discorso, mi sono messo a piangere. Mi sono messo a piangere, non soltanto io, ma anche la, la PR di Sony, perché è come se si fosse completato un percorso. Un percorso di una persona davvero appassionata di questo argomento, tra le altre cose una laurea, conseguita in Italia grazie al lavoro di Sony Italia che ha proprio voluto fortemente nel press tour precedente in Giappone sono andati a parlare con lui eh, l'università di Modena Proprio, se non sbaglio adesso c'è un attimo di lapsus per dirgli se era disposto a venire in Italia a fare questa cosa quindi tutto il press tour di Sony è stato scelto, è stato portato in Italia è stato fantastico è stato un completamento Mi sono fatto la foto con lui eh, e l'ho visto anche se vogliamo invecchiato no? rispetto ai primi anni che lo intervistavo per quanto i giapponesi non invecchiano mai e è stata veramente bella è stata una cosa emozionante e un altro aneddoto che vi racconto lui ha un, un ufficio chiaramente all'interno dello studio di Polifoni Digital enorme dove c'ha un botto di obiettivi fotografici innanzitutto su una, su una, su una tavola veramente tantissimi. lui è appassionato di fotografia uh, ha un sacco di strumenti musicali perché lui gli piace suonare e poi c'ha su un'altra parete 7-8 cantinette per il vino giganti altissime Piene di vino e addirittura hanno il lucchetto. Questa cosa mi fa ridere perché c'è il suo ufficio che è già chiuso a chiave e poi le cantinette col vino e il lucchetto. Io mi chiedo, cacchio, siamo in Giappone, che di base sono più tranquilli, sono meno mariuoli. C'hai l'ufficio chiuso e le cantinette con... chiuse. E cacchio che c'è dentro? Vini da migliaia di euro, ovviamente. hai paura anche della tua ombra. La cosa carina è stata che uno degli ultimi che sono stato, forse proprio l'ultimo giapponese che ho fatto, e su questo nota di nostalgia probabilmente, però sì, non, non ci andrò perché non faccio più parte dei big city in Italia, mi mancherà, però lui mi saluta sempre quando mi vede. L'ho intervisto, la PR americana, fa. Eh, basta, basta, fine. Io faccio, one more time, I would like to talk about wine. E lui si attiva. Fermi tutti, dice al traduttore. Ok, altri 5 minuti dobbiamo parlare di vino. E La Pierre è un po' incazzata, un po' sorridente. E gli ho chiesto del vino, ho detto, ma lei c'è tutta questa roba qui? E gli ho chiesto, ma secondo te qual è la cosa importante della scelta del vino? E lui fa, in realtà, dice, la cosa più bella per il vino, che sono super appassionato, io gli ho detto che sono sommelier, è... Trovare il mio vino al prezzo più giusto, quindi il mio rapporto qualità prezzo, non il vino da 1000 euro, ma il vino che sta 100 euro, 50 euro, 30 euro e vale come un vino da 1000 euro. è stato fantastico, è divertentissimo, e infatti adesso, quando poi sono andato alla laurea, cioè abbiamo un po' parlato tramite il traduttore, lui quello che scrive è fantastico, mi sono fatto una volta una foto anche con lui, mi saluta con grande calore perché oramai ci conosciamo di faccia, purtroppo la barriera linguistica e le barriere di PR limitano questi tipi di rapporti però è stato fantastico in questo studio che eh, eh, bello di videogiochi che comunque ha segnato la storia di PlayStation secondo me polifoni è uno di quei sviluppatori per quanto monotematici anche se hanno fatto un altro paio di giochi ricordate ehm, ha segnato la storia di playstation gran turismo uguale playstation polifoni uguale playstation e quindi eh, è uno studio che merita il mio, mio rispetto enorme mi è sfottò perché per i ritardi o per le dichiarazioni un po fasulle o un po eccessive da parte del sviluppatore ma al quale sono molto legato ho avuto la fortuna davvero Secondo me la, la prima intervista lui l'ho fatta ai primi anni 2004, 2005. Una volta ha dato anche una super esclusiva ripresa a tutti i siti mondiali su, su Gran Turismo 4, sul frame rate, sulla risoluzione, su alcune caratteristiche del gioco che mi ha detto con grande nonchalance. E Londra tantissime volte è andato anche a intervistarlo. Veramente ne sono molto contento. E spero che questo podcast vi abbia interessato, appassionato. Per un dietro le quinte, non cambia niente nel mondo dell'informazione videoludica odierna, però mi piaceva condividere con voi la mia esperienza videoludica, da buon vecchiaccio di questo ambiente, nell'attesa poi di notizie attuali, perché poi sono quelle che fanno più interesse, e e ci stiamo preparando a tante uscite videoludiche fantastiche e all'arrivo di questa generazione di console che potrebbe, speriamo, regalarci tante soddisfazioni insieme al PC e Switch. La patta in bocca ragazzi, un saluto a Yamauchi, San e a presto.